0: नमस्कारको कथामा <गारिक्रम> कथा हामी विभिन्न क्षेत्रमा निरन्तर आफ्नो लगनशीलता धैर्यता र परिश्रमलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो पेसामा अनवरत रूपमा लागिरहनु भएका व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्छौ यो कार्यक्रम तपाईँले रेडियो कैंडिट बयानबे दशमलव मा मेगा हर्ज में हमारा वेबसाइट डब्लू रेडिओ कैंडेट डट कम में हम आधिकारिक फेसबुक पेज में रेडियो कैंडेट को एप्स डाउनलोड करें पोडकास्ट में समेत सुनने मंगलवार मुना घिमी श्रेष्ठ होक्विपमेंट अपरेटर का रूप में चिंतन सडक विभागको हेभीक्विपमेन्ट डिसरमा सिनियर अपरेटर का नमस्कार म मुना घिमिरे
1: श्रेष्ठ म आफ्नो नाम भन्दा पनि म नेपालको पहिलो महिला हेभी इक्विपमेन्ट अपरेटर भनेर चिनाउन चाहन्छु सम्भवत नेपाल सरकारको हेभी इक्विपमेन्ट अपरेटरमा नै पनि सरकारी जागिर खाने पहिलो महिला पनि हुँ र मेरो आफ्नो परिचय चाहिँ म नेपालको पहिलो महिला अपरेटर भनेर चिनाउन चाहन्छु अब हजुरले शिक्षा लिने
0: क्रममा बाल्य अवस्थाको उच्च शिक्षा लिने क्रममा चाहिँ कहाँबाट आफ्नो उच्च शिक्षा
1: मैले चाहिँ आबो खैरेनी श्री राम उच्च माविबाट आठ क्लास पास गरेको थिएँ र विविध कारणले मैले आफ्नो शैक्षिक योग्यतालाई थाँती राखेर छोड्नु पर्यो मेरो घरको विविध समस्याहरू त्यसले गर्दाखेरि यद्यपि मैले पछि आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिएर मैले आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिएको छु मैले त्यहाँबाट चाहिँ आठ क्लाससम्म मात्रै पास गरेको थिएँ
0: शिक्षा पछि हासिल गर्नु कसरी
1: छ यस्तो भयो अब मैले गभर्मेन्टमा चाहिँ म अस्थायीमा नियुक्ति भएको थिएँ र अस्थायीमा नियुक्ति नियु हुँदाखेरि गभर्मेन्टमा चाहिँ तपाईको द्वितीय अपरेटर भन्छ खरतार सर जागिर खान पनि लोकसेवाको लागि SLC पास हुनुपर्ने रहेछ फलस्वरूप मैले चाहिँ दुई हजार उनासत्तरी सालमा यहाँ काठमाडौँ कलङ्कीको जनसेवा वैकल्पिक उच्च माभिबाट छप्पन्न ल्याएर एसएलसी पास गरेँ र मैले आफ्नो एघार बाह्र क्याम्ब्रिज इन्टरनेसनल स्कुलबाट पुरा गरेँ काठमाडौँमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ मेरो मैले अघि नै भनिसकेँ के मेरे घर को समस्या मढ़ना में एकदम उत्तीक उत्कृष्ट विद्यार्थी थे म जैसे पैला नहीं थे मैं यहाँ बा पढ़् पड़ने नपड़ी खाना तो नपढ़ी नैली पढ़ना छोड़े पंद्रह वर्ष पच्चीस एसएलजी पास करें अपने पढ़ाई निरंतरता दिए
0: अब त्यो पढाइलाई निरन्तरता दिने क्रममा चाहिँ त्यो चाहिँ वैवाहिक जीवन सुरु भएपछि चाहिँ भइसक्यो भइसक्यो भएपछि आफ्नो श्रीमानको साथ एकदम होइन
1: मेरो पढ्ने कुरामा त मेरो मैले यो फिल्ड त मेरो बिहा गर्नुभन्दा अगाडि नै म प्रवेश गरेको थिएँ र पढ्ने कुराहरूलाई लिएर र अरू सपोर्टिभका कुराहरू लिएर मेरो हस्बेन्डबाट चाहिँ असाध्यै सहयोग छ किनभने समय सान्दर्भिक कुरा पनि हो अहिलेको परिवेशमा हामीले बजारमा विभिन्न कुराहरूले चाहिँ अहिले तातिरहेको अवस्था पनि छ त्यसमा पनि म त यस्तो महिला थिएँ जो चाहिँ पुरुषहरूले एक छत्र राज गर्नुभएको सेवामा प्रवेश गरेको थिएँ जहाँ एउटा पनि महिला हुने गुन्जाइस थिएन र म एकजना थिएँ र यसमा चाहिँ मेरो हस्बेन्डले मलाई एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ
0: अब यही सन्दर्भमा मैले जोड्न चाहे जस्तो इक्विपमेन्ट चलाउँछु भनेर सोच कसरी आयो त्यो बाल्यवसर त्यो
1: प्लानिङ थिएन हजुर त्यो प्लानिङ थिएन एउटा अभावले जन्माएको साहस थियो र छोरी मात्र भएको परिवार समाजले हेर्ने अलग दृष्टिकोण गरिबको घरमा चियाउने धेरै पालहरू त्यसले चाहिँ एउटा कुरा सिकाएको थियो कि बुवा आमालाई समाजले भन्ने कुरा छोरी छोरा नभएपछि भोलि तिमीहरूलाई कसले हेर्छ कसले पाल्छ छोरी बिहा गरेर जान्छ छोरीले के गर्न सक्छ भन्ने एक प्रकारको समाजको समाजको विभेद त्यसले नै मलाई यस्तो थियो कि म केही गर्छु तर पुरुषहरू गर्छु तर प्लानिङ थिएन म नेपालको रोल मोडल बन्छु फर्स्ट बन्छु तर मैले रोल मोडल त्यतिकै प्राप्त गरेको छैन काठमाडौँ सहरमा म छिनेको चप्पल लाएर हिँडेको अवस्था छ जागिर खोज्न जाँदा पुरुष दाजुभाइहरूले चाहिँ तल खुट्टादेखि माथिसम्म यसरी हिँडेको दृष्टिले हेर्नुभएको अवस्था छ लाइसेन्सको प्रोसेसमा जाँदा प्रहरीले मोटरसाइकलको ब्यागियर लाउन आउँछ भनेको एउटा चाहिँ डोमिनेटिङ प्रश्न छ जसले चाहिँ मलाई सफल बनायो
0: अब यो सुरुवाती चरणमा चाहिँ कसरी सुरु गर्नुभयो
1: मैले चाहिँ मेरो घरको आर्थिक अवस्थाको कारणले पढ्न सकिनँ त्योभन्दा आठ क्लास भन्दा उता पढ्न सकिनँ त्यसपछि म रोजगारीको सिलसिलामा नेपालगञ्ज पुगेँ जहाँ चाहिँ धेरै इक्विपमेन्टहरू थिएँ अनि मेरो घर नजिकै म बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ मध्यमर्सियानी हाइड्रो पावर थियो त्यहाँ चाहिँ यति धेरै प्रकारका मेसिनहरू चलेको देख्थेँ र मैले चलाउने मेसिन त तिन सय साठी डिग्रीमा अहिले पनि घुम्छ अनि मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने यो चाहिँ कसरी सम्भव भएको होला त्यसले चाहिँ आफ्नो क्यापेसिटीभन्दा ठुलो वेटहरू उचाल्ने होइन विविध काम गरेको देख्दा यसको चाहिँ कसरी क्यापेसिटी भएको होला भन्ने एउटा क्युरिसिटी त्यति बेलाको पाँच छ वर्षको उमेरमा पनि एउटा क्युरि हुन्थ्यो क्या कसरी सम्भव भएको होला फलस्वरूप म यस्तो ठाउँमा पुगेँ ज्या त्यहाँ चाहिँ कति धेरै इक्विपमेन्टहरू थिएँ हुन त म एउटा कार्यालय सहयोगी अफिसमा काम गर्ने हिसाबले पुगेको थिएँ र मेरो इन्ट्रेस्ट मलाई त्यहाँ थिएन कि म थियो मे, मे, मे जुन उमेरमा म सत्र वर्षको थिएँ अहिले भन्छन् अहिले त मैले बल्ल थाहा पाउँदैछु सत्र वर्षको मान्छे त बच्चै हुँदो रहेछ सत्र वर्षको उमेरमा चाहिँ मैले एउटा अफिस सञ्चालन अफिस कार्यालय सहयोगीको काम गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ धेरै हेभी इक्विपमेन्टहरू देखेँ मेरो रुचि चाहिँ त्यसमा मैले आफ्नो काम सकाएर यति धेरै इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले त्यो हेरेको देख्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ लामा स्वदेश निर्माण सेवामा मैले काम गर्थेँ त्यहाँको डाइरेक्टरले चाहिँ मलाई एकदिन कोइसन गर्नुभयो तँलाई त्यसै पनि हाम्रो जनजातिहरूको भाषा अलि राम्रै पनि हुने गर्छ उहाँहरूसम्म त सबैलाई तँ भन्नुहुन्छ आफूभन्दा सानोलाई तँलाई सिक्न मन छ भन्नुभयो अनि म मैले त एकदमै खुसी
0: भएर भने मलाई त एकदम छ मैले चाहिँ त्यसरी सुरुवात गरेको थिएँ अब हजुरले चाहिँ कतिखेर थाहा पाउनुभयो कि ए म त पहिला हेभी इक्विपमेन्ट चलाउने नेपालको त प्रथम महिला रुसु अनि यस्तो भएको थियो जब
1: म घरबाट त्यसरी निस्केर गइसकेपछि मेरो बुवा आमालाई उसै त मेरो परिवार हेपिएको परिवार गरिब परिवार अनि मेरो बुवालाई चाहिँ त्यहाँको हुने चाहिँ टिपिकल नेपाली भाषामा तेरो छोरी चाहिँ पहिला गई भनेर भन्नुभएछ अनि बुवा आमाले चाहिँ यसो नगर त्यति बेला मोबाइल थिएन आजभन्दा बाइस वर्ष अगाडि केही थिएन सम्भवतः फोन हुँदाखेरि फर्केर आऊ भन्ने खालका कुरा हुन्थे अनि उहाँले चाहिँ मेरो घरमा आएर मेरो बुवालाई तेरो छोरी चाहिँ यसरी गई भन्ने खालका कुरा गर्नुभएछ भन्नुभयो जानुभयो अब बुवाहरूले मन दुखाउनु भयो होला अथवा के सोच्नुभयो होला अनि म चाहिँ कोलपुरको मानखोला भन्ने ठाउँमा काम गरिरहेको थिएँ त्यति बेला चाहिँ गोर्खापत्र दैनिकको संवाददाता चाहिँ घुम्दै घुम्दै आउनुभएको रहेछ अनि त्यति बेला चाहिँ उहाँले चाहिँ मेरो तस्बिर थिएन खालि आर्टिकल मात्र थियो त्यहाँ अनि जसले चाहिँ मेरो घरमा तेरो छोरी बिग्री भन्नुभएको थियो उहाँले नै त्यो पेपर पाउनु भएछ अनि त्यो पेपर लिएर मेरो घर जानुभएछ अनि मेरो बुवालाई भन्नुभएछ तेरो छोरीको त गोर्खापत्रमा आएको रहेछ नि अनि जब बुवाले मलाई त्यो कुरा सुनाउनु अनि मैले त्यसलाई मेरो जितको पहिलो खुड्किलो सम्झेँ जसले मेरो आलोचना गर्नुभएको थियो नि बाध्य भएर उहाँ त फेरि जानुभयो नि त्यो देखाउन जानु भनेको त मेरो प्रशंसा गर्न जानुभएको हो नि हो त्यो लेख आर्टिकलपछि चाहिँ उहाँले पनि लेख्नु भएको थियो सम्भवतः रिसर्च गरेरै लेख्नुभयो होला सम्भवतः नेपालकै पहिलो महिला भनेर त्यति बेला चाहिँ मलाई थाहा भएको थियो अब योभन्दा बाइस वर्ष अगाडि यो पेसामालाई नै बनाउँछु भनेर तपाईँलाई चाहिँ सोच कसरी आयो तपाईँको सोचमा डिपेन्ड हुन्छ तपाईँ हिँड्दा हिँड्दै थाकेर बिच बाटोमा छोड्नुभयो भने तपाईँ गन्तव्यमा पुग्न सक्नुहुन्न त्यसैले मैले हरेक महिला दिदीबहिनीहरूलाई के भन्ने गर्छु भने जे गर्नुहुन्छ दत्तचित्त भएर लाग्नुहोस् जबसम्म लाग्नुहोस् तबसम्म तपाईँ निश्चित ठाउँमा पुग्नुहुन्न अब मैले सुरुवात गरेँ त्यति बेलाको परिवेश कस्तो थियो लाइसेन्स पाइँदैन थियो हेभी इक्विपमेन्ट मसिन चलाउन सिकेर सानो चार सवारीको लाइसेन्स लिनु अनि जागिर खोज्न गयो भने मलाई असाध्यै अहिले हाँसो पनि लागेर आउँछ बुढाबुढाबाहरूले चाहिँ मेसिन माथि चढेको देख्यो भने तँ आइमी मान्छे किन चढायो होला अब वा बिग्रिन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्थ्यो अनि अफिसमा जागिर खोज्न जाँदाखेरि एउटा पुरुषले त दसचोटि विचार गर्नुपर्छ पागल केटी सत्र वर्षको मान्छे कत्रो हुन्छ भन्नु न पागल केटी कहीँ यसरी काम गर्छ हाम्रोमा खालि छैन एउटा भन्ने तरिका पनि के त्यो थियो तर पनि मैले हार चाहिँ खाइनँ है काठमाडौँ सहरमा एकसाक खाएर बसेँ छिनेको चप्पल लगाएर कलङ थानकोटबाट कोटेश्वरसम्म हिँडेर आएँ तर मैले हरेस खाइनँ किनभने सुरुवात गरिसकेपछि पछिमा छोड्नु भनेको असफलता हात लाग्नु थियो धेरै वर्ष दु ख पाएँ चार पाँच वर्षसम्म असाध्यै दुःख पाएँ जागिर नपाउने पाउने ठाउँमा पनि विविध कुराहरू अहिले तपाईँ हेरेसमेन्टका कुराहरू सुन्नुहुन्छ होइन मैले त्यति म यो सिन्धुली बर्दिवासको सडकमा काम गर्न गएको थिएँ त्यहाँ चाहिँ कोरियनले ट्रायल लिन्थ्यो ट्रायल लिएपछि ट्रायल पास भएँ तर दुई दिनसम्म मलाई नियुक्ति गरिएन मैले भनेँ उहाँलाई सम्भवतः नेपालको जाने माने कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँ उहाँको नाम लिइरहन चाहिन ना। उहाँ अहिले डेथ पनि भइसक्यो उहाँको अनि सर मलाई त ट्रायलमा पनि पास भएँ अनि मलाई नियुक्ति किन गर्नुहुन भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने यति सजिलै जागिर खान पाइन्छ भन्नुभयो त्यसको अर्थ के थियो हामी अनुमानलाई गर्न सक्छौँ अनि ठिकै छ त्यसो भए मलाई खानु छैन मलाई खानु छैन भनेर मैले त्यसरी पनि पाएको जागिर छोडेर आएँ र सुरुको रा फेज असाध्यै गाह्रो भयो विश्वास नगर्ने एभर एब इभन गभर्मेन्टमा प्रवेश गरिसकेपछि पनि गभर्मेन्टका दाजुभाइहरूले पनि यहाँ तपाईँलाई यहाँ मसिन चलाउनु कसले दिन्छ तपाईँ प्रशासनमा जागिर खानुहोस् कहाँ जागिर खानुहोस् भन्ने खालका कुराहरू यी पनि मैले यो कुराहरूलाई केही प्रवाह गरिनँ किनभने भन्दै भनिन्छ नि भन्नेको कुरा सुन्यो भने त हामी केही गर्न सक्दैनौँ त्यसैले सुरुको फेज असाध्य गाह्रो भयो त्यति अहिले त तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टिच्युटहरू छन् विभिन्न ट्रेनिङ गर्ने ठाउँ छ तर त्यति बेलाको जमानामा थिएन हेरेसमेन्टका कुराहरू पनि हुन्थे नहुने होइन तर त्यसलाई चाहिँ आफूले कसरी फेस गर्ने भन्ने कुरा हो र मैले
0: चाहिँ जबसम्म म सफल भइनँ तबसम्म चाहिँ मैले ब्रेकै दिन भनेपछि निरन्तर दृढ भएर त्यसमा लागिरहनु भयो एकदम हजुर अब त्यो बेलामा जस्तै हेरेसमेन्टको कुरा पनि भयो सँगसँगै पुरुष र महिलामा जुन एउटा भिन्नता थियो कतिको थियो त्यो एकदम थियो एकदम थियो तपाईँ अहिले पनि कस्तो छ भने नि विभेद
1: नभएकै होइन होइन विभेद छ तर कस्तो छ नि त्यही काम पुरुषले गर्यो भने पुरुषले गर्दाखेरि त्यो भएन भने त्यो नहुने नै रहेछ भन्ने खालको कुरा आउँछ तर महिलाले गर्दाखेरि चाहिँ उसले सकेन कि भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ त्यहाँ यो किन पनि यस्तो भएको भने सबै महिलाहरू चाहिँ यसमा चाहिँ म चाहिँ सक्सेस सक्सेसफुल हुन्छु है भनेर लाग्यो भने हुन्छ त तपाईँ एउटा ग्रुपमा तपाईँ दसजना चाहिँ एकदमै एक्सपर्ट छन् पाँचजना अनएक्सपर्ट छन् भने त दसजनाले जित्छ नि होइन तर हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने पाँचजना एकदमै एक्सपर्ट हुनुहुन्छ पन्ध्रजना अन एक्सपर्ट हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि प्रब्लम भएको हो प्रब्लम भन्ने कुरा त मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ नि हरेक कुरामा रिक्स छ हरेक कुरामा प्रब्लम छ होइन हरेक कुरालाई जित्नलाई मेहनत चाहिन्छ चा। त्यसैले त्यति विभेद थियो प्रब्लम थियो अहिले धेरै परिवर्तन भइसकेको छ त्यति बेलाको जमानामा जागिर नदिनेहरू अहिले मलाई नमस्ते गर्नुहुन्छ कि भनेपछि त्यो त मेरो एउटा मेरो अथाह परिश्रमको फल हो नि त मैले बिचमा विविध यस्ता कुराहरू थिएँ अनि भनौँ न हेरेसमेन्टका कुराहरू पनि आएँ तर त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी फेस गर्ने भन्ने कुरा हो र बिच बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि छोड्ने नगर्ने गाह्रो त गाह्रो छ तपाईँको अब हामी अहिले म गर्मेन्ट जागिरै भए पनि अब वैशाख जेठ भएपछि हामी आउट अफ भ्याली जानुपर्छ कहिले रसुवा हाम्रो कार्यक्षेत्र कहाँ छ कहिले सिन्धुपाल्चो कहिले कहाँ अब तिन चार महिनासम्म हामी आफ्नो परिवारसँग भेट्न पाउँदैनौँ दिनरात नभनिकन बाटो ब्लक भइरहेको हुन्छ बाटो खोल्नुपर्ने हुन्छ उन्चा, त्यही अनुसार हाम्रो यता रसुवामा पनि चाइनासँग नाका जोडिएको छ यो अरु अरुनिकोमा पनि छ त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यही तिन चार महिना चाहिँ एकदम आफ्नो घर परिवार नभनिकन एकदम दत्तचित्त भएर गर्नै पर्ने अवस्था रहन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको नेपालको परिवेश कस्तो छ भने माथिबाट हामीले त अनुमानको भरमा तल कायम गर्ने हो त्यो खसिरहेको अब हामीले त्यहाँ ड्रोन पठाउने कति के भएको छ भन्ने त्यो केही हुँदैन खालि हामीले त एउटा आँखाले हेरेर त्यो रोकियो भने फाल्ने नभए त्यो हुन्छ अब पब्लिकले त्यस्तै गर्छ चा। पब्लिकले चाहिँ एउटा कुरा कस्तो गर्नुहुन्छ भने सरकारी भनेको सबै भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने खालको एउटा कन्सेप्ट किनभने उहाँहरूलाई थाहा छैन कि हामी चाहिँ यस्तो आफ्नो घर परिवार छोडेर म मैले यो कुरामा चाहिँ महिला पुरुष नै भन्दिनँ हामी समान अधिकार खोज्छौँ कोटा खोज्छौँ अनि काम गर्ने कुरामा चाहिँ मैले किन भन्ने नखोजाउँ न सक्षम भनौँ कि हो त्यो हिसाबले चाहिँ अनि उहाँहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ है सरकारी तलब भत्ता थाहा छ भन्नुहुन्छ तर त्यो हाम्रो रिक्स त कसैले देखा हुँदैन पब्लिकलाई पनि फेस गर्नुपर्ने हुन्छ हामी पब्लिककै लागि काम गर्ने हो एउटा कुरा निश्चित नेपाल सरकारले हामीलाई तलब दिएको छ तर मेरो विचारमा चाहिँ हाम्रो सेक्टर भनेको एउटा सोसल वर्क पनि हो कि अब नेपाल सरकारको प्रशासनको सुब्बाले जति तलब खान्छ मैले पनि त्यति खाने हो मैले मेसिन चलाउने भनेर मैले चाहिँ धेरै खाने होइन तो हिसाबले एउटा सामाजिक काम पनि हो आ, यो हिसाबले चाहिँ दत्तचित्त भएर लागेर हरेक क्षेत्रमा चाहिँ एकदम एक धेरै नेपालमा अपर्च्युनिटीहरू अपर्च्युनिटीहरू छ कि यही काम मात्र गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त र कामलाई सम्मान गर्ने बानी बसालौँ मैले प्रत्येकचोटि भन्ने गर्छु हाम्रो पुरानो पुरानो दाईहरूले कहिले कुरा गर्नुहुन्छ मेरो यसमा चाहिँ अलिकति मत पनि मिल्दैन मान्छेको कन्सेप्ट कस्तो छ भने नपढेको मान्छेले गर्ने हो मेशिन चलाउने भनेको त तर अहिले एकदम लेटेस्ट मान्छेहरू मास्टर गरेर गरे, काम नपाए मान्छेहरू आउनुभएको छ ए बाबा एउटा प्रशासन चलाउने सुब्बाले मेसिन चलाउन सक्छ र तर हामी त अफिस चलाउने दममा राख्छौँ त्यो हिसाबले प्राविधिक शिक्षा भनेको असाध्यै राम्रो छ र इभन मेसिनको मात्र कुरा नगरौँ हाम्रो अहिले टेम्पो चालक देख्छौँ होइन अटो अहिले मैले पठाउ पनि देख्छु कहिले मलाई एकदम खुसी लाग्छ बाहिर तपाईँको गल्फ कन्ट्री गएर किन विविध किसिमका हेरेसमेन्ट छ भने है आफ्नो भाषा कल्चर संस्कृति हामी त आवाज प्रकट गर्न त सक्छौँ नि कसैलाई हेरेसमेन्ट गरे भने फलानाले मलाई यसो गऱ्यो भन्न सक्छौँ नि हामीलाई भगाइले मुख दिनु भएको छ त हो त्यो हिसाबले चाहिँ आफ्नै देशमा गर्नुपर्छ र तपाईँको लक्ष्य के छ त्यहाँसम्म नपुग्नु चाहिँ तपाईँ निरन्तर लागिरहनुपर्छ
0: अब हजुरले भन्नुभयो विभिन्न भागमा चाहिँ फिल्डिङको लागि गइरहनु पर्छ अपरेटरको रूपमा पनि अब त्यो जस्तै पाहाडहरूमा खान जाँदाखेरि त्यो कतिको चुनौती देखाउनुहुन्छ
1: आज दिनभरि बाटो खोल्यो गाडी पास गरायो बेलुका रात अब असार साउनको सिजन रातभरि पानी आउँछ अनि भोलिपल्ट बिहान प्रशासनले फोन गरिसक्छ म्याडम बाटो बन्द भइसक्यो आउनु पर्यो अब जानुपरेन उस्तै पऱ्यो भने बिहा दुई तिन बजी खाना दुई तिन महिना चाहिँ हाम्रो असाध्यै गाह्रो हुन्छ अनि अघि नै मैले भनिसकेँ चा हाम्रो चाहिँ माथि केही हुँदैन अब कति चाहिँ अब कति चर्किया छ कि कति पहिरो आउनु ठिक्क पर्या छ कि कति साथीहरूले यस्तै गरेर ज्यान गुमाउनु भएको चा। छ तलबाट पनि जाने जाने त्यस्तै बर्खाको टाइम हुन्छ अब हाम्रो अधिकांश रोडहरू चाहिँ खोलाको तिरमा नै हुन्छन् तलबाट जाने यो रिक्सै असाध्यै हुन्छ
0: जब तपाईँलाई त्यो ठाउँमा जानुहुन्छ त्यहाँको जुन एउटा भनौँ न स्थानीय बासिन्दाले देख्नुहुन्छ ए महिला पो यसरी हेबी इक्विपमेन्ट अपरेटर हुनुहुँदो रहेछ भनेर देख्नुभयो चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुहुन्छ असाध्यै खुसी
1: हुनुहुन्छ असाध्यै खुसी हुनुहुन्छ यस्ता कैयौँ रमाइला कुराहरू छन् एकचोटि चाहिँ म यो गोर्खाको आरु भन्ने ठाउँमा मेसिन लिएर गएको थिएँ त्यहाँ जाँदाखेरि एकजना दिदीभित्र खाना खाँदै हुनुहुँदो रहेछ मेन बाटोमा मेसिन हाम्रो त एकदम धेरै ठुलो आवाज आउँछ भाइब्रेसन आउँछ अनि उहाँ दौडेर आउनुभयो अनि पहिला चाहिँ वरिपरि हेर्नुभयो भने पछि लास्टमा सिटमा हेर्नु भएछ अनि हेरेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने बाफ्रे उहाँको भाषा यही थियो बाफ्रे हामी त भातै पकाएर बसेछौँ भन्नुभयो उहाँको हातमा यति भात पनि लागिरहेको थियो अनि मैले चाहिँ केही भनिनँ म हाँस्दै गएँ मलाई अलिकति आफूलाई खुसी पनि लाग्यो अनि यता स्याङ्जातिर जाँदाखेरि पनि मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ अब उहाँहरूले मलाई देखाएर देख्नुभयो महिलाले केही गर्न सक्दैन भने होइन भन्नुहुन्छ कति ठाउँमा जान पाएको छैन फुलमाला लिएर आउनुहुन्छ कति धेरै माया गर्नुहुन्छ अनि बा आमी मान्छेको मुटु यत्रो हुन्छ भनेको त यत्रो हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ अनि यस्ता विभिन्न सामानहरू छन् एक सय एक वर्षको आमाले दिनुभएको आशीर्वाद छ चा। त्यो चाहिँ मलाई साँच्चै म सेलिब्रेटी
0: भएको फिल हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हजुर योभन्दा बाइस वर्ष अगाडि एउटा हेभी इक्विपमेन्टको रूपमा एउटा मैलाको रूपमा चाहिँ यसरी आउँदा र आजको जुन समाज छ त्यसमा चाहिँ कतिको भिन्नता पाउनु एकदम भिन्नता छ असाध्यै भिन्नता छ किनभने जुन टाइममा मलाई जागिर
1: खोज्न जाँदाखेरि छैन भन्ने खालको कुराहरू हुन्थ्यो okay. त्यहाँ धेरै महिलाहरू आउनु भएको छ okay. उहाँहरू मैले धेरै मभन्दा पछि महिलाहरूलाई पनि यो सेक्टरमा लिएर आएको छु अनि पहिला टेम्पू चलाउने टेम्पू मै मैला टेम्पू चालक भएकोमा बाहरू चढ्न मान्नुहुन्न थियो okay. त्यो मेरो आफ्नै आँखाले देखेको छ okay. अहिले एकदम मैलाले चलाएकोमा सुरक्षित हुन्छ भनेर चढ्नुहुन्छ अनि जुन टाइममा चाहिँ मुना भनेको को हो भनेर नचिन्ने थियो अहिले सम्पूर्ण नेपालको निर्माण व्यवसायीहरूले चिन्नुहुन्छ मेरो नाम मुना भनेपछि नेपालको निर्माण व्यवसायीहरू सायदै कमले चिन्नुहुन्छ जुन बेला चाहिँ मुना भनेको चाहिँ गर्न सक्दैन भन्ने खालको एउटा उहाँहरूमै फेरि यस्तो पनि हो त्यसमा उहाँहरूको मात्र दोष पनि देख्दिनँ हाम्रो एउटा समाज प्रतिसत्तात्मक सोच अहिले पनि म त धेरै जस्तो दुर्गम ठाउँहरूमा पुग्छु नौवटा नौ छोरी पाएर दसवटा छोरा पाउने समाज अनि त्यसपछि अब छोरै चाहिन्छ छोराले हेर् हेर्नुपर्छ भन्ने समाज यो त समाजको नै परिणाम हो उहाँहरूले त्यसरी विभेद गर्नु होइन अनि एउटा विभेदले पनि फाइदा चाहिँ हुँदो रहेछ के मेरो बुझाइमा जब त्यति बेला मैले सहजै यो कुरा प्राप्त गरेको भए मलाई यसको मिठास पनि हुन्थेन होइन यसको मिठास पनि हुन्थेन र मलाई अहिले यसरी गर्वले मैले आफ्नो साथी यत्रो चौडा पनि बनाउन पाउँथिनँ कि किनभने रिक्स हरेक कुरामा छ मैले अघि नै भनिसकेँ त्यसलाई चाहिँ कसरी लिने भन्ने कुरा हो एउटा नर्मल तपाईँ लाइक खाना पकाउनलाई पनि त्यो जानेन भन्ने देख्छ नि त्यो खाना डढ्छ नि होइन र हो त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले यो सर्टेन मा बिस बाइस वर्षको अवधिमा विभिन्न कुराहरू गर्मेन्टमा प्रवेश गर्दा पनि त्यस्तै गाह्रो प्राइभेटमा त झन् कुरै नगरौँ त्यो देखि अहिले यो अवस्थामा आइपुग्दा चाहिँ समाज धेरै नै अलिअलि जस्तै अहिले तपाईँ कसैले मेसिन सिक्न चाह्यो भने ट्रेनिङ सेन्टर छ ट्रेनिङ सेन्टरमा तपाईँ निश्चित रकम तिरेर सिक्न पाउनुहुन्छ असै विशेष महिलाहरूको लागि त तपाईँको सेभेन्टी डिस्काउन्टमा सिकाइराख्नु भएको छ अहिले युसेफ भन्ने संस्थाले hmm. जुन चाहिँ सिटिभिटी अन्तर्गतै चल्छ त्यहाँ चा। सिकाइराख्नु भएको छ अब एउटा पुरुषसँग एसिस्टेन्ट बनेर सिक्नु र ट्रेनिङ सेन्टरमा गएर सिक्नु त हुन त सबै पुरुष पनि गलत हुँदैनन् तर सबै महिला पनि सही हुँदैनन् त्यो कुरा हो किनभने हामीले चाहिँ पुरुष चाहिँ यो प्राणी नै होइन जस्तो गरेर बोल्नु पनि मलाई चाहिँ उचित लाग्दैन तपाईँ पुरुष नभए समाज कसरी चल्छ अनि महिला नभए कसरी चल्छ त नि त्यो हिसाबले अब पहिला त महिला आफै चाहिँ सक्षम हुनु पऱ्यो आफै आफैले पनि बुझ्नु पऱ्यो भनेको के हो होइन त्यो कुरालाई बुझ्नु अर्को कुरा अहिले भनेको यत्रो ट्रेनिङ सेन्टरहरू खुल्ला छ विभिन्न ठाउँमा मान्छेले सिक्न पाउनु भएको छ त्यहाँ महिलाहरू नै इन्स्ट्रक्चर हुनुहुन्छ सिकाउने तर त्यति बेला त्यो थिएन त्यो त्यति बेला चाहिँ एक त सिक्न प्रब्लम अर्को कुरा जागिर पाउन प्रब्लम अर्को कुरा लाइसेन्स लिन प्रब्लम अनि मैले चाहिँ पछि म अपरेटर बनिसकेपछि चाहिँ नेपाल हेभी कुपेन्ट अपरेटर सङ्घको महासचिव थिएँ म त्यति चाहिँ मैले अब चाहिँ मान्छेले जे चलाउन जानेको छ त्यसको लाइसेन्स पाउनुपर्छ भनेर अहिले चाहिँ हामीले जसले जे चलाउन जानेछ त्यो लाइसेन्स पाउने प्रावधान मिलाछ ट्रायल दिनु पास हुनु पर्यो तर हाम्रो पालोमा जस्तो डोजर सिकेर चार पाङ्रेको लाइसेन्स लिएर त्यसको दुई वर्षपछि हेभी लिने प्रावधान छैन त्यसैले यो पनि हामीले सुधार गरेका छौँ
0: अब हजुरले भन्नुभयो जीवनमा सङ्घर्ष सा गर्नुपर्छ भने एउटा जीवनमा सफल हुनको लागि चाहिँ के चाहिने रहेछ आफ्नो बुझाइमा के
1: यसो जीवनमा सफल हुनलाई चाहिँ एकदमै धैर्यता चाहियो त्यसैले पहिला त आफ्नो आत्माबाटै आउनु पर्यो म यो गर्छु म जसरी पनि गर्छु भन्यो भने नहुने र असम्भव भन्ने केही पनि रहेन रहेछ चा। यो चाहिँ मेरो बाइस वर्षको अनुभवले मलाई सिकाएको पाठ हो र अर्को कुरा यसमा चाहिँ फ्यामिलीको सपोर्ट पनि हुन जरुरी छ किनभने बाहिर फिल्डमा हिँड्ने कुरा हो कहिले के हुन्छ कहिले राति होला कहिले के होला अब घरबाट तनाव भयो भने मान्छे तनावमा त मान्छेले काम गर्न सक्दैन नि जति फ्री भयो त्यति मान्छेले काम गर्न सक्ने हो र समाजले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ अनम्यारिड हुनुहुन्छ भने आफ्नो बुवा मुवा फ्यामिलीले म्यारिड हुनुहुन्छ भने हस्बेन्डले अब तपाईँलाई यो कुरा चाहिँ मैले भन्नै पर्ने हुन्छ कतिपय चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भने राम्री श्रीमती हुनुहुन्छ आ, मेरो श्रीमतीले जागिर खाँदैन भन्नुहुन्छ कि राम्रो चीज त मार्केटमा प्रोभाइड गर्ने हो कि अर्काले राम्रो भनौँ न लुकाएर राखेको चिजको के महत्त्व हुन्छ र त्यो त तपाईँमा कतिको विश्वास छ भन्ने कुरा हुनु पर्यो नि त त्यो हिसाबले सबैले आफ्नो ठाउँबाट सपोर्ट गर्नुभयो भने चाहिँ सबभन्दा त आफ्नो आत्माबाट आउनु पर्यो अर्को कुरा निरन्तर लागिराख्नु पऱ्यो र फ्यामिलीले सपोर्ट चाहिँ
0: गर्नुपऱ्यो हजुर अब एकातिर ग्रेणी पनि हुनुहुन्छ एकातिर अब आफ्नो का जुन एउटा जब छ त्यसलाई पनि निरन्तर दिनुपऱ्यो फिल्डिङमा पनि हिँड्नु पऱ्यो कतिको व्यवस्थापन गर्न कति सहज छ
1: म मेरो व्यवस्थापन राम्रै भएको छ किनभने बच्चा सानो हुँदा त भयो मेरो होइन अहिले त ठुल्ठुला भइसकेँ मैले त्यही अनुसार गरेको छु र मेरो हस्बेन्डको एकदमै सपोर्ट छ त्यो हिसाबले अब अहिले गभर्मेन्टमा चाहिँ मलाई अलिक सजिलो छ किनभने गभर्मेन्टमा एकदम तिन चार महिना मात्रै बाहिर आउट अफ भ्याली हुनुपर्ने हो अरू टाइममा है दस पाँच ड्युटी हुन्छ तर काम त पर्छ पर्दाखेरि जानुपर्छ तर विशेष गरेर चाहिँ हामी बर्खा लागि चाहिँ एकदमै तम तयार भएर बस्नुपर्ने
0: अवस्था हुन्छ त्यसैले मैले चाहिँ जे म्यानेजमेन्ट राम्रैसँग मिलाएँ आफ्नो चरणमा र आजकोमा आफूले आफूलाई नै कस्तो फरक पाउनुभयो
1: अब यस्तो हो मान्छेको जीवन भन्ने कुरा नै यो दुःख सुखको मिश्रण त हो नै तर मैले अघि नै यत्रो कुराहरू गरिसकेँ सुरुको पिरियडमा गाह्रो अनि पैसा नभएर खाना नखाएको अवस्था चप्पल नलगाएको अवस्था जागिर माग्न जाँदा जागिर नपाएको अवस्था तर अहिले गर्वले म नेपाल सरकारको कर्मचारी भनेर सबै ठाउँमा एउटा इज्जत पाएको अवस्था अफिसले पनि पुरुष नगए पनि मलाई चाहिँ तिमी काम गर्न जानुपर्छ भनेको अवस्था किन मलाई विश्वास गरेको अवस्था त मैले प्राउड फिल गर्ने अवस्था हो कि त्यो चाहिँ मलाई खुसी लाग्छ किनभने मैले जुन दुःख गरेका थिएँ त्यसमा चाहिँ म सक्सेस म चाहिँ एउटा आफूले आफूलाई सफल नारी भनेर
0: मान्छु किनभने मेरो अहिले चाहिँ म सफल भएको नै मान्छु अब अन्त्यमा मैले प्रश्न राख्न चाहेँ जस्तै लाखौँ व्यक्तिले हामीलाई सुनिरहनु पनि भएको छ इभन महिला पनि अझै अहिलेको युथहरू भनौँ यङ जेनेरेसनहरू हुनुहुन्छ नेपालमा अवसर छैन हामी बाहिरिनुपर्छ भन्ने हुन्छ महिला जो वैवाहिक जीवनमा गएपछि अब हाम्रो लाइफ नै यही हो भन्ने जुन सोच छ नि यसलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ
1: जीवन भनेको हाम्रो एउटा अमूल्य
0: उपहार हो अब कसैलाई त्यसरी नै एउटा गि भएर सबभन्दा
1: खुसी हुनुहुन्छ भने त मेरो भन्नु केही छैन तर केही गर्नुपर्छ आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो एउटा चार दिवार भित्रको भित्र मात्र हाम्रो जीवन होइन जीवनमा जन्म लिइसकेपछि केही न केही गर्नै पर्छ चाहे तपाईँ जतिसुकै सम्पन्नशाली किन नहुनुहोस् र हरेक क्षेत्रमा आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारको काम गर्नुपर्छ अर्को कुरा एउटा अहिले एउटा कुरा पनि आइरहेको थियो सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेर यसमा पनि महिला र पुरुषको बराबर हक अधिकार बराबर भएपछि को हिसाबले पनि बराबर गरेदेखि ए पुरुष दाजुभाइहरूले पनि एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने तपाईँ महिनामा तिस हजार कमाउनुहुन्छ तपाईँको वाइफले बिस हजार कमाउनु भयो भने पचास हजार हुन्छ होइन जब मैले सुरुमै भनिसकेँ जति नै हामीले दार्शनिक कुरा गरे पनि लास्टमा आएर आर्थिक पाटोमा नै जोडिरहेका हुन्छन् हाम्रा हरेक कुराहरू त्यो हिसाबले जुन काम गर्ने होस् सपोर्ट गर्नुहोस् र महिलाहरूलाई पनि मैले अघि नै भने जो घरभित्र एकदमै खुशी हुनुहुन्छ जीवन भनेको जीवन एउटा खुसी नै सबैभन्दा ठुलो कुरा रहेछ कि किनभने मैले मेसिन चलाउँछु मैले म चाहिँ एउटा त्यो भिडमा गएर पहिरो फालिराख्दाखेरि पनि म त्यसलाई नै आनन्द मानिर हुन्छु कि जीवन भनेको एउटा आनन्द एकदमै जुन समयमा पनि आनन्द लिन सक्यो भने नै जीवनको सार्थकता हुने रहेछ त्यसैले तपाईँ त्यही घरभित्रै हुनुहुन्छ भने त त्यो तपाईँको कुरा हो होइन अब म केही गर्न चाहन्छु भन्ने हो भने चाहिँ गर्नुहोस् पछाडि नपढ्नुहोस् हामी महिला पनि सचेत बनाउँ सभ्य बनाउँ आफ्नो राइट्स के हो आफ्नो राइट्स आफै खोजौँ तर आफ्नो राइट्स खोज्ने कुरामा अरूलाई पनि असर नपुर्याउँछ
0: व्यस्तताको बावजुद पनि कार्यक्रममा आएर आफ्ना जीवनका आरोह अवरोहहरूलाई हामी समक्ष प्रस्तुत गरिदिनु भए यहाँलाई हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छौ श्रोता आजको कार्यक्रममा हामीले ह्याब्बी इक्विपमेन्ट अपरेटर मुना घिमिरे श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्यौँ तपाईँलाई आजको कार्यक्रम मन पर्यो होला यसले पक्कै पनि तपाईँ सम्पूर्णलाई प्रेरणा दियो होला भन्दै कार्यक्रमको साथबाट म प्रस्तुत ता विद्या पनि विदा हुन्छु नमस्कार